0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und ich blicke heute zurück auf äh, Woche 3 in der National Football League. Erstmal gibt es die Neuigkeiten, äh, was ist so im kicker Panther universum alles äh, passiert. Ja, dann natürlich die einzelnen Spiele und äh, ganz am Ende im Onside-Kick, da gucke ich ja äh, nochmal ja auf einzelne Statistiken, vergebe ein paar Awards, über die sich die Spieler natürlich super freuen werden ähm, und habe da ein kleines Special über ein Thema, welches mir als äh, ja doch etwas, wie sagt man, einem alter Fortgeschrittenen Mann ähm, langsam äh, sehr nahe geht, äh, also bleibt dran, um was es da geht. Außerdem habe ich da zum ersten Mal etwas über Fantasy Football, denn ähm, man ist jetzt schon mehrfach auf mich zugekommen äh, und hat gefragt, ob ich da nicht irgendwas machen könnte über Kicker im Fantasy Football. Und ja, man weiß ja mittlerweile, ich habe da unglaubliche Expertise, was das angeht. Und meine äh, Prognosen werden wahr, also diese Woche zumindest sind sie so ein bisschen wahr geworden. Also habe ich ausnahmsweise mal ja, gute Tipps gegeben. Aber ähm, ja, mal gucken, wie, das, wie sich das weiterentwickelt. Ich. Äh, übernehmen da keine Verantwortung. So, ich spiele den Trainer ein, er äh, trinkt wieder einen kleinen Schluck und dann geht's los äh, mit den Neuigkeiten. Ich sage nur ganz kurz, ich nehme auf am Dienstag, den 29. September. Es ist exakt 10 nach 6, denn im Moment kommen gerade Neuigkeiten rein, was äh, Corona-Fälle bei den äh, Tennessee Titans angeht. Äh, Minnesota Vikings, äh, die am letzten Wochenende gegen, gegen die Titans gespielt haben, auch da ähm, ja, scheint es wohl jetzt im Moment hoch wegen Contact Tracing und so. Deswegen, also alles ist jetzt auf dem Stand, äh, Dienstagabend 18 Uhr. Ähm, mehr kann ich dazu dann halt auch noch nichts sagen, falls sich da also irgendwas äh, anderes, äh, Neues entwickelt und Steven Gestauski beispielsweise äh, erkrankt und kann nicht spielen. Ja, das äh, ist dann doof, aber das konnte ich in dem Moment leider nicht wissen. So, jetzt der Trainer, einen Schluck zu trinken für mich und gleich geht's weiter. Ja, los geht's mit den Neuigkeiten vom Dienstag der letzten Woche und äh, da ist der äh, Kicker Matt McCrane, das hatte ich äh, letzte Woche schon erzählt, dass der ein Workout hatte bei den Cincinnati Browns, bei den Cleveland Browns ähm, und der ist äh, von den Browns dann am Dienstag nach meiner Veröffentlichung äh, aufs Practice Squad gesigned worden und ist dann auch gleich geschützt worden, denn Dienstag ist ja jetzt immer... Äh, Practice Squad äh, Protected Tag. Da können die äh, nfl -Team Spieler von pra Practice Squad äh, schützen, äh, dass diese nicht bei anderen Vereinen unterschreiben können. Und äh, neben äh, Matt McCrane waren das auch noch Cameron Nizialek, ein äh, Panther von den Falcons, äh, Brandon Wright von den Jacksonville Jaguars, Chase McLaughlin von den Minnesota Vikings, äh, Greg Joseph, Tampa Bay Buccaneers, Tucker McCann, Tennessee Titans, äh, Ryan Santoso von den New York Giants, Matt Gay von den Indianapolis Colts und Friend of the Show, Dominik Eberle bei den Las Vegas Raiders. Ja, am Mittwoch gab es dann erstmal Preise, nämlich die Special Teams-Spieler der Woche sind bekannt gegeben worden. In der NFC war das Panther Michael Dixon von den Seattle Seahawks und in der AFC war das Harrison Butker von den Kansas City. Chiefs. Ja, dann gab es große Neuigkeiten am Mittwoch, nämlich äh, Josh Lambeau von den Jas Jacksonville Jaguars äh, hatte sich verletzt an der Hüfte und es wurde dann bekannt gegeben, er wird nicht spielen können äh, im Thursday-Night-Game gegen die Miami Dolphins. Ähm, ja, da war, zeigt sich mal wieder, wie wichtig es ist in dieser Saison, einen äh, KK-Panther auf dem Roster zu haben. Also im Practice-Squad, muss ich in dem Fall richtigerweise sagen. Ähm, denn ansonsten hätte man tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, dann noch einen neuen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Der hätte ja noch die ganzen äh, Covid-19-Tests machen müssen. Wäre eng geworden. Aber man hatte ich es gerade ja schon erzählt, der war aber auch protected gewesen. Brandon Wright Uh, Im Practice Squad, der wurde dann aufs uh, Active Roster gesetzt, ja für den lief es dann auch nicht ganz so gut im uh, Spiel selber, da uh, uh, komme ich gleich zu, was seine Leistung angeht, er verletzte sich dabei leider auch noch um, an der Leiste und ja, das uh, war also ein sehr, sehr kurzes NFL-Debüt für uh, Brandon. Right, dem einzigen afroamerikanischen Kicker zurzeit in der National Football League. Ja, am Freitag äh, wurde dann äh, K-Forward, Cobra Kai, äh, ein Kicker, ich glaube, das weiß jeder, der diesen Podcast hört, aber ich sage es nochmal, äh, der wurde zurückgeholt äh, auf den Practice Squad der äh, Carolina Panthers. Da wurde er nämlich am Montag äh, entlassen von diesem, also am äh, Montag letzter Woche ist er da entlassen worden und äh, ja, das merken wir uns mal, dass könnte sich vielleicht nochmal wiederholen. Ja, am äh, Samstag äh, hat dann Christian äh, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast, äh, wieder seinen K-Kicker der Woche, K kicker hat sich leider nicht durchgesetzt, ich nenne es jetzt nur K-Kicker der Woche, äh, gekürt und es war wieder Rodrigo Blankenship äh, bei ihm, ja, er bleibt also sehr konstant bei Hot Rod und äh, ja, sein, sein Vertrauen wird belohnt, sage ich mal, vielleicht nicht ganz so gut äh, dieses Mal wie in der letzten Woche, aber ähm, ja, sehr konstanter Pick, äh, gut gemacht. <lacht> ich, äh, ja, sag, sag dann nochmal, im zweiten Teil gibt es nachher gibt's was tatsächlich zu äh, Fantasy Football. Ja, ich muss noch ein paar crazy Abkürzungen mir ausdenken. Da, da bin ich noch nicht so, da bin ich noch nicht so gut aufgestellt. Da, da muss noch mehr kommen. Ja, am Montag, dann Sonntag Game Day, dann kommen wir gleich drauf. Ähm, Sonntag, ähm, gab es dann, ähm, durch die Probleme, die Brandon Wright hatte, ähm, haben die Jacksonville Jaguars ein Workout gehabt, beziehungsweise einige Kicker eingeladen, nämlich äh, in Form von Steven Hauschka und Aldrich Rosas, also Namen, die man aus der NFL schon kennt. Hauschka, ja, äh, entlassen worden von den Buffalo Bills. Äh, Rosas, äh, habe ich mehrfach äh, hier erwähnt, äh, war bei den New York Giants, ist dann Auto gefahren und das äh, ja, in einem nicht ganz äh, das lief nicht so gut. Das lief nicht so gut, ist äh, verhaftet worden, hat einen Unfall gebaut, Unfallflucht begangen und so weiter und so fort. Ähm, ja, ähm, das Workout lief wohl gut für beide, denn Steven Hauschka ist äh, unter Vertrag genommen worden. Der wird also ja, zum einen Josh Lermo und äh, jetzt äh, Brandon Wright ähm, ersetzen. Äh, Adri Grossas ist auf den Practice Squad gesignt worden. Also quasi beide haben einen Vertrag bekommen, beide verdiene verdient jetzt ein bisschen Geld bei den Jacksonville Jaguars. Ja, im Zuge dessen ist Brandon Wright äh, gewaved worden mit äh, einer Injury Designation. Das bedeutet, äh, dass wenn er von keinem anderen Spieler, Entschuldigung, von keinem anderen Team vom Waiver Wire geclaimed wird, also wenn da keiner ihn sofort unter Vertrag nimmt, dann äh, kommt er zurück auf die Injured Reserve der Jacksonville Jaguars. Und äh, bei der Gelegenheit hatte man gleich auch noch einen Panther äh, zum Workout da bei den Jaguars, nämlich äh, Trevor Daniel, den früheren Panther, der äh, Houston Texans und äh, der Broncos wollte er dann eigentlich hin, das hat aber nicht so gut geklappt. Ja, und äh, dann gestern Abend äh, sind noch Neuigkeiten ausgekommen, dass sich äh, Youngway Hoko von den Atlanta Falcons, der Kicker, an der Leiste verletzt hat und einige Wochen ausfallen kann. Stand 18 Uhr, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, am Dienstag keine Neuigkeiten, was da jetzt äh, genau passiert, aber man muss damit rechnen, dass er ausfällt. Die äh, Atlanta Falcons haben nur einen äh, Panther, Karen Nizialek, auf dem Practice Squad. Also da müsste man doch einen Ersatz ja, holen. Und wie gesagt, Steven Hauschka, wir haben ja da so als erster eingefallen, der ist jetzt weg. Äh, ich sag mal, Kay Forbart ist gerade wieder entlassen worden vom Practice-Squad äh, der Carolina Panthers. Auch äh, das ist noch am Montag passiert. Ähm, da scheint also so eine gewisse Tendenz zu sein, dass man Forbad äh, nur fürs Wochenende holt und äh, ihn am Montag dann wieder runterschmeißt vom Practice-Squad. Ja, vielleicht gucken sich die Atlanta Falcons den mal an. Ich hoffe aber für Youngko, dass es nicht so schlimm ist und er vielleicht doch spielen kann. Er war wohl schon... Äh, ähm, am Sonntag äh, beim Spiel gegen die Bears verletzt, hat da aber äh, durchgezogen, wie das war dazu. Kommen wir gleich. Ja, das waren die Neuigkeiten aus dem Kicker-Panther-Universum in der National Football League. Ich hatte kurz erwähnt, das Thursday-Night-Game waren die Jacksonville Jaguars gegen die Miami Dolphins. Ja, die Dolphins haben relativ deutlich mit 31 zu 13 gewonnen und das gucken wir uns doch mal aus Kicker- und Panther-Sicht an, nachdem ich den Trainer nochmal kurz gespielt habe, weil ich habe schon wieder einen Tonnen im Mund. Ja, Brandon White hat sein NFL-Debüt Debüt gegeben bei diesem äh, Spiel, hat seinen ersten Extrapunkt äh, erfolgreich äh, verwandelt. Der zweite ging dann allerdings äh, knapp äh, links vorbei, und äh, ja, der ganze Kick wirkte nicht so ganz rund. Der Ball äh, ja, flog fast in Zeitlupe, würde ich fast sagen. Da, da hat man schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Und ja, wie wir jetzt ja wissen, eine Verletzung hat den guten ja da außer Gefecht gesetzt. Ansonsten ein relativ unspektakulärer Tag für die Kicker und Panther. Jason Sanders von den Dolphins hat sein einziges, einziges, einzigstes. Ah, die äh, Grammatikleute werden mir Bescheid sagen. Äh, hat den einen -Cool den er hatte äh, erfolgreich verwandelt, aus 30 Yards und äh, vier extra Punkte äh, gemacht. Alle vier, die er probiert hat. Äh, Matt Hawk, der Panther der Dolphins, hatte vier Pants für einen 41-Yard-Schnitt, äh, zwei in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die 3-Yard-Linie. Das gibt wieder 2 äh, Euro für meine Spendenaktion. Äh, kicking for Squirrels am Ende äh, gibt es dazu mehr und einen Zwischenstand. Guten Tag hatte äh, Logan Cook von den Jacksonville Jaguars drei Punts für einen 52,3 Yard Schnitt. Sein längster Punt flog 63 Yards weit. Ja, ein äh, Crazy Spiel am Sonntag äh, konnte man erleben zwischen den Buffalo Bills und den äh, Los Angeles Rams. Die Bills siegten ja mit Hilfe, sage ich mal, einer kleinen ähm, Pässe dafür und Strafe am Ende, die ja, hätte, musste man nicht unbedingt geben, aber die wird sieg dann 35 zu 32 und das gucken wir uns doch mal kurz an. Ja, eine 3-Punkte Niederlage für die Rams, da tut es natürlich weh, dass Sam Sloman der... Ja, Draftpick, der Rookie-Kicker, der Rams ein 53 jahr Goal nicht verwandeln konnte. Aber aus 53-Jahrs, da kann man halt auch mal daneben schießen. Äh, der, sein Kick ist links äh, vorbei gegangen. Ähm, er hat noch ein anderes Goal aus 30 Yards probiert. Das war gut. Alle drei Extrapunkte von ihm waren ebenfalls erfolgreich. Äh, sein ebenfalls Draft Pick kollege der Rookie-Kicker bei den Buffalo Bills, Tyler Bears ja, der hat nur fünf Extrapunkte probiert. Die waren auch alle erfolgreich. Erfolgreich. Ja, ähm, Los Angeles hat äh, nicht gepantet, deswegen äh, Johnny Hacker hatte da eher einen ruhigen äh, Tag. Äh, Corey Bojorges, äh, der Panther der Buffalo Bills, war hingegen äh, fleißig im Einsatz. Ja, so fleißig war es auch nicht. Zwei Punts äh, für einen 58-Yard-Schnitt, also ganz hervorragend. Zwei Punts in die, oder beide Punts, die er gemacht hat, hat er in die 20-Yard-Linie gebracht. Und sein längster Punt waren satte 72 Yards. Und äh, das gibt, ja, nicht nur das, muss ich dazu sagen, dass man 72-Yard-Punt an die 3-Yard-Linie der Rams, ja? also der beste Punt äh, des Wochenendes, ähm, ja, sage ich jetzt einfach mal, um, und das äh, gibt eine Kombination. Das, äh, also ein Pant an die 3 ähm, jahr gibt einen Euro für die Eichhörnchen und äh, mehr als 70 Yards pant auch nochmal einen Euro. Also ja, da kam also richtig Geld zusammen äh, für die Spendenaktion. Ja, weiter geht's äh, bei den Cleveland Browns. Die haben das Washingtoner Footballteam äh, ja, deutlich geschlagen. 34 zu 20. Äh, gucken wir mal, was da die Kicker Panther gemacht haben. Ja, Dustin Hopkins hatte einen relativ ruhigen Tag, ähm, den er allerdings auch nicht so ganz erfolgreich gestaltet hat. Der Kicker äh, von Washington äh, hat einen extra Punkt daneben gesetzt, äh, die anderen beiden dann aber getroffen. Ja, und äh, wir hatten ja schon mal Brandon Wright einen extra Punkt, der daneben ging. Das wird ein gewisses Thema an diesem Wochenende äh, werden. Cody Paki bei den äh, Cleveland Browns hat äh, zwei Figures probiert, beide getroffen, sein längstes waren zwei, das längste kam aus 42 Yards und vier extra Punkte waren bei ihm auch erfolgreich. Bei den Panthers Tress Way äh, aus Washington, drei Panz für 49 Yards, Schnitt, zwei in die 20 gebracht, der längste flog über 60 Yards und der Scottish Hammer Jimmy Gillen hatte fünf Punts. Führen einen 45,8-Schnitt, 2 in die 20 und sein Längster war 57 Yards lang. Ja, 57 Yards, nicht ganz so lang äh, war das Vierkohl, äh, was am Ende den Unterschied gemacht hatte zwischen den Minnesota Vikings und den Tennessee Titans, aber das war auch nur zwei Yards kürzer. 55 Yards war der Kick lang, der am Ende den Sieg gebracht hat für die Titans, 30 zu 31 haben sie gewonnen. Ja, Steven Gustowski hatte so eine, ja, im Fantasy Football würde man sagen, wahrscheinlich sagen, eine Explosion, weil da lief wirklich alles bei ihm am ersten Spieltag ja noch, äh, ja, ich sag mal, kurz vor der Entlassung gewesen. Und jetzt äh, werde ich auch später sagen, einer der Kicker, die man unbedingt haben sollte im Fantasy-Football, sechs Vielkurs probiert, sechs getroffen, unter anderem Vielkurs aus 51 Yards. Aus 54 Yards und wie gerade schon erwähnt, ja, äh, es ist nicht laut meiner Definition nicht ganz offiziell ein Game Winner, weil dafür war noch ein bisschen viel Zeit zu spielen, aber es war ein 55 yard vier und auch das gibt wieder einen Euro für die Eich Eichhörnchen. Ja, dazu hat er noch einen extra Punkt gemacht, also insgesamt 19 ja, Real-Punkte. Und äh, je nachdem, was für eine, was für ein Scoring-System ihr beim Fantasy-Football habt, ja, das hat sich schon gelohnt. Äh, bei Steven Christowski. Ja, Nicht ganz so gut äh, lief es bei seinem äh, Kontrahenten von den Minnesota Vikings. Äh, Dan Bailey hat zwar drei extra Punkte probiert, die er auch alle getroffen hat, aber äh, nur eins von zwei viel kurz. Äh, aus 49 Yards ging ein Kick äh, rechts vorbei. Aus 41 Yards war er dann aber erfolgreich. Brett äh, Kern, der Panther äh, der Titans, hatte drei Punts für einen 47,7 Schnitt ein in die 20, 59 der längste. Und äh, Britton Cook wird von den Vikings drei Pants, 44er Schnitt 21 und 53 der äh, längste Kick bei ihm ja äh, kommen wir zu den äh, Atlanta Falcons äh, die haben verloren 26 zu 30 gegen die ja ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll die bisher ungeschlagenen Chicago Bears ja Chicago Bears drei Siege null Niederlagen hm, da bin ich wirklich so ein klein wenig sprachlos. Kickermäßig war das kein gutes Spiel, sowohl für Kairos Santos als auch für sein Gegenüber, äh, Young und Santos hat gleich sein erstes Philco aus 46 hat links daneben gesetzt, später allerdings ein 35 hat Philco getroffen. Extra-Punkte liefen bei ihm gut, drei von drei. Ja, und äh, Young Ko, ich habe das äh, gerade erwähnt, ähm, hatte sich anscheinend davor schon eine Leistenverletzung zugezogen. Und äh, ja, man merkte, das behinderte ihn doch äh, deutlich. Man man hat gemerkt, da stimmt irgendetwas nicht. Auch die Kicks, die er gemacht hat, waren alle nicht äh, ja, sehr sicher, sage ich mal. Ähm, er hat äh, drei, viel kurz probiert, zwei getroffen. Aus 48 yards hat er links daneben äh, geschossen und dazu hat er auch noch einen Extrapunkt äh, verfehlt. Ähm, zwei für drei. Er da. Ja, äh, Pat O'Donnell, der Panther der äh, Chicago Bears, hatte einen exzellenten Tag. Vier Panzer, 53,8 Yards, Schnitt ein in die 2064. Sein längster äh, Sterling Hofrichter, der war sehr viel im Einsatz. Ähm, leider seine Leistung na, verbesserungswürdig. Der Rookie von der Syracuse University, Go Orange, ähm, sechs Panzer, 38,8 Yards, äh, der Bruttoschnitt zwei Punts in die äh, 20 gebracht, äh, 45 äh, war sein längster Punt lang, 45 Yards. Ähm, dazu hat er noch einen Kickoff out of Bounds äh, gemacht. Äh, gute Aktion da von äh, dem Returner äh, der Bears, der im Ausstand und dann den Ball berührt hat und damit den Ball ins Aus gebracht hat. Und ja also gutes, äh, gute Regelkunde äh, da von den Special Teams der Chicago Bears, die, ich sage das nochmal. 3 Siege, 0 Niederlagen. Ähm, ja, äh, nicht mehr ungeschlagen sind sowohl die Patriots als auch die Las Vegas Raiders. Äh, in diesem Spiel haben sich aber die Patriots durchgesetzt. 36 zu 20. Der Kicker der äh, Las Vegas Raiders hat seinen ersten Fehlschuss gehabt. Ähm, bei diesem Spiel aus 41 Yards ging ein Fehlkull von Daniel Carson äh, links vorbei. Zwei weitere Fehlkulls, allerdings das waren beides sehr kurze, ähm, waren erfolgreich. 2 für 3, also ähm, es war da seine Bilanz. Äh, dazu noch 2 von 2 bei Extrapunkten. Ähm, Nick Vogt hat äh, drei viel kurz probiert für die Patriots und alle drei getroffen. Sein längstes 3 äh, von 3 aus 33. Ich liebe ja solche Zahlen rein. Ähm, Extrapunkte liefen nicht Ganz so erfolgreich äh, viel probiert, drei getroffen. Panther A.J. Cole von den äh, Raiders hat äh, drei Pants für einen 45,3 Yard-Schnitt, ein in die 20,46 der äh, längste und äh, Jack Bailey von den Patriots zwei Pants, 47,5 Yard Schnitt, ein in die 20,54 der längste. Und ja, das äh, Bemerkenswerte bei den Special Teams war hier wahrscheinlich einfach die Entscheidung von äh, Head Coach John Gruden. Ähm, spät im Spiel, äh, spät im Spiel, aber ähm, ich glaube, es waren so zehn Minuten zu spielen im vierten Viertel äh, und äh, man lag, wie viel waren es? 16 Punkte hinten und er hat sich da dann entschieden, einen Vierkurs zu schießen und nicht das vierte Versuch, den vierten Fünf waren es äh, auszuspielen. Das ist da wahrscheinlich das Bemerkenswerte. Ansonsten, ja, äh, da gar nicht so viel passiert. Ja, ein äh, bisschen mehr los, zumindest etwas mehr zu tun, hatten die äh, Kicker äh, der San Francisco 49ers und äh, der New York Giants. Und äh, ja, bei den Giants waren es dann auch die einzigen Punkte. Sie haben verloren, 9 zu 36. 49ers-Kicker Robbie Gold hat gleich vier, vier Goals probiert. Er hat äh, drei davon getroffen. Ja, einen hat er daneben gesetzt aus 55 Yards, äh, der flog rechts vorbei. Dafür hat er aber einen 52-Yard-Vierkohl -Cool getroffen. Aus 55 Yards. Ja, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Äh, man muss allerdings auch sagen, dass äh, der Long Snapper, der Fortinas, nicht unbedingt seinen besten Tag hatte, also auch das 52-Yard-Vierkohl. Das äh, ja, lag jetzt nicht an dieser äh, perfekten Snap-Ausführung und an dem perfekten Hold, sondern äh, das war wirklich äh, hohe Kicking-Kunst, die Robbie Gold da rausgeholt hat, um den Kick noch zu machen, insbesondere aus dieser Distanz. Drei von drei bei Extropunkten war er dazu zwölf Punkte insgesamt gemacht. Also ja schon eine ganze Menge und wie gesagt, auch da wieder Fantasy-relevant. Äh, da ist einiges zusammengekommen. Ja, Graham geno der Kicker der New York Football Giants, drei von dreien. Und das war auch die ganze Offense, äh, ein 52-Jahre, äh, welches er verwandelt hat. Ja, also bei dem läuft es ganz gut. Der Rest äh, nicht so sehr. Ja, die Panther hatten jetzt nicht so viel zu tun. Äh, Mitch Wyschnowski äh, war gar nicht auf dem Feld. Ja, Kickoffs macht er, aber sonst kein Punt gemacht. Und auch Riley Dixon äh, von den Giants äh, hat ein einziges Mal äh, gepantet für 54 Yards, den, der ist auch in die 20 gegangen. Ja, ansonsten hat man immer den Ball äh, on Downs verloren oder gleich formel Interception verloren. Also ja, ich sage mal so, in New York möchte man zurzeit nicht gerade äh, Football spielen. Ja, äh, ich weiß nicht, wie, wie das besser aussieht in äh, Philadelphia und äh, Cincinnati. Die beiden Mannschaften, die Eagles und die Bengals, haben sich äh, ja, mit einem Unentschieden äh, getrennt, nach Verlängerung stand es da 23 zu 23. Bengals-Kicker Randy Bullock, der in einem anderen Podcast ja fälschlicherweise als ein schlechter Kicker bezeichnet wurde. Ja gut, wir können uns über das 31-Jahr-Field-Goal, äh, 31 was es äh, gegen die Chargers äh, nicht getroffen hat. Äh, da können wir uns darüber unterhalten, aber man muss auch sehen, da war er schwer verletzt. Also das war eine sehr, sehr schwere Verletzung, ja, die bestimmt vier bis acht Sekunden gebraucht hat, um zu verheilen. Also, ja, da muss man auch mal ein bisschen Mitleid haben mit dem guten ja, also, wenn man sich das ernsthaft mal anguckt, Randy Bullock ist äh, tatsächlich unter 50 Hertz, ein sehr sicherer Kicker. Ähm, wird da, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, auch von mir, muss ich ehrlich zugeben. Relativ häufig. Er war 3 äh, von 3 bei den vier in diesem Spiel. Sein nächstes Kammer ist auch 45 Hertz. Zwei extra Punkte hat er probiert, zwei getroffen. Sein äh, Gegenüber, Jake Elliott, hatte genau die gleiche äh, Statistik, 3 äh, von 3 bei viel kurz sein längstes, ein satter Kick aus 54 Yards und 2 für 2 von extra Punkten. Ja, die Panther waren äh, beide ordentlich im Einsatz, insbesondere auch äh, später dann in der Overtime. Kevin Huber, äh, 7 Panz, 42 Yards, 42,6 Yardschnitt, 4 Panz in die 20 gebracht, äh, sein längste 49 Yards und Cameron äh, Johnston von der Ohio State University, Copa Guys. 6 äh, äh, für einen 47,3-Jahr-Schnitt, 3 in die 20 gebracht. 56 war sein bester. Ja, einen Sieger gab es dann aber zwischen den äh, Pittsburgh Steelers und den Tennessee Titans. Die Steelers haben sich durchgesetzt, 28 zu 21. Ja, Texans-Kicker ferber hat bisher eine, ja, unspektakuläre Saison. Äh, hat noch nicht sehr viele Chancen gehabt. 3 ähm, für 3 bei Extrapunkten. Das waren äh, alles äh, alle seine einzigen Möglichkeiten, sich in dem Spiel auszuzeichnen. Sein gegenüber Chris Boswell von den Steelers. Er hat zwei kurz probiert, beide getroffen. Das längst aus 33 Yards und auch beide Extrapunkte waren erfolgreich ähm, um noch ein bisschen Geld für die Eichhörnchen zusammenzubringen, hat äh, Brian Enger einen von seinen sechs Pants, die insgesamt für 48,5 Yards, äh, Entschuldigung, für 48, Yards, äh, einen Durchschnitt von 48,5 Yards, so muss es richtig heißen, äh, gepantet hat. Der längste war 58 Yards. Und äh, einen hat er in die 20 gebracht, nämlich an die 5-Yard-Linie. Und das bringt halt wieder 1 Euro für die Eichhörnchen. Dustin Kohl wird von den äh, Steelers 4 Pants, 44,3 Yards Schnitt 21, den 20 längster oh, 48 Yards, also der hat sich äh, sehr gut um seinen Durchschnitt herumgekickt. Ähm, ja, äh, so richtig äh, aus der Stadt kicken oh. möchte manche Leute, eine goldene Überleitung wieder, ähm, <lacht> herauskicken aus der Stadt äh, möchte so mancher New York Jets-Fan, äh, Adep Gaze, den Headcoach, äh, ja, denn <lacht> die Jets haben verloren gegen die Indianapolis Colts. 36 zu 7. Ja, Sam Ficken, ein extra Punkt, der war gut. Das war auch alles, was er machen konnte. Der, der Arme, der tut mir schon so ein bisschen leid. Bei Rodrigo Blankenship, da äh, sah es ein bisschen besser aus, aber auch nicht so ganz perfekt, aber nicht alles Gold, was glänzte. Äh, zwei von drei bei Golds hat einen 41 Yard kick an den Pfosten gesetzt. Äh, alle vier extra Punkte von ihm waren erfolgreich, aber auch da ist einer an den Pfosten gegangen, aber mal Pfosten und rein. Ja, also mm -hmm, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, aber alles äh, noch im grünen Bereich. Äh, bei den Panthern, äh, Brain Man, der Rookie Panther von den Jets, äh, 5 pants 42 Yard Schnitt, also auch nicht so ganz überragend ein in die 20, 45 der längste. Also ja, kommen wir nachher auch nochmal zu, dass das bei dem Moment auch nicht so ganz gut läuft. Rigoberto Sanchez äh, von den Colts. 4 Pants, 43,8, Yards schon 3 davon in die 20 gebracht und 5, äh, 5 Yards der längste, genau, 5,0 Yards, 50 nennt man das glaube ich auch, äh, der längste Pant, den er in dieser Woche hatte. Kommen wir zu den äh, Chargers und den Panthers, da haben die Carolina Panthers mit 21 zu 16 gewonnen. Ja, auch da hat äh, zumindest ein Kicker wieder richtig was zu tun, nämlich äh, Joey Sly äh, fünf Feelcours probiert, alle fünf getroffen, allerdings, wenn man da sagt, dass sein längstes Feelcour gerade mal 31 Hertz lang war, dann äh, wird man sich als Panthers-Fan wahrscheinlich auch sagen, ja, da könnte auch ein oder zwei davon, hätten auch gerne mal ein äh, Touchdown sein können. Ja, apropos Touchdown, den einzigen Extrapunkt, den er dann probiert hat, den hat er natürlich daneben gesetzt. Ja, wie das immer so ist. Michael Batchley, der Money batcher bei den Los Angeles Chargers, hat ein viel probiert aus 41 Yards. Das war gut. Sein Extrapunkt war auch gut. Der eine Extrapunkt, den er probiert hat. Äh, Joseph Charlton, der Panther, der äh, Rookie Panther der Panthers, hatte vier Pants, 47,3 Yards äh, Schnitt, ein in die 20, komme ich gleich nochmal drauf. Und sein nächster war äh, 52 Yards lang. Und äh, tai Long von den Chargers. Drei Punts, 39,7 Yards im Schnitt, also nicht gerade überragend 2 in die 20. Der längste war 47 Yards lang. Ja, äh, nochmal kurz zu einem Punt von äh, Joe Charlton. Der, ja, äh, den hat er von der 40-Yard-Linie gekickt. Äh, ging in die Endzone, haben die äh, Schiedsrichter gesagt, zu einem Touchback. Aber das Ganze wurde dann sich nochmal angeguckt äh, im Review in, in der Zeitlupe und äh, dabei stellt sich heraus, nein, der Ball äh, war doch nicht in der Endzone. Und äh, ja, Joe Charlton hat damit einen 39-Jahr-Punt an die Einjahr-Linie gebracht. Und äh, ja, das bringt übrigens äh, auch noch nochmal ähm, ein bisschen Geld für die Eichhörnchen. Denn ich sehe gerade eine Sache, die ich vergessen habe zu erzählen, dass äh, Joey Sly einen Tackle auch noch hatte. Der hat einen äh, Spieler bei einem Kickoff off return ähm, Ja, in, in bester Jury-Slime-Manier. <lacht> ähm, der, der geht da voll rein mit dem Körper. Also der, der kennt da. Äh, ja, der, der macht da keine Freunde. Ähm, sollte er vielleicht noch ein bisschen lernen, da ein bisschen vorsichtiger zu, zu werden. Ja. Also insgesamt 3 Euro für die Eichhörnchen bei diesem Spiel. Äh, auch ein bisschen Geld für die Eichhörnchen ist zusammengekommen äh, beim Sieg der Tampa Bay Buccaneers äh, gegen die Denver Broncos. Äh, 28 zu 10 war da der Entstand. Ja, und äh, da ist ein Euro zusammengekommen, nämlich äh, durch den guten Brandon McManus von den Broncos. Der hat nämlich ein Vier das war auch sein einziges, was er probiert hat, aus 56 Yards. Das war das längste Vier Spiel des Spieltages, äh, erfolgreich verwandelt. Dazu noch einen Extrapunkt äh, hat er gemacht. Ryan Zucker, der Kicker der Bucks, 2 äh, von 2 bei Vier Goals. Ja, das längst war 43 Yards lang und ja das Thema des Wochenendes, ein extra Punkt ist bei ihm daneben gegangen, zwei von drei äh, war da seine Bilanz. Bradley Pinion, der Panther der Tampa Bay Buccaneers, hatte 5 Punts für einen knapp 44 Yards Schnitt, äh, ein Touchback, ein Indie, Entschuldigung, drei Indie 20 Quarts, der längst war 58 Yards lang und äh, Sam Martin, der Panther der Denver Broncos, hatte 5 Punts für eine 45,2 ja Schnitt, aber er hatte auch einen Punt, der geblockt wurde. Gleich sein erster äh, gut vier Minuten waren gespielt. Im ersten Viertel, da wurde ein äh, Punt von ihm durch O'Connor geblockt und äh, das hat äh, den Buccaneers. Äh, O'Connor hat den Ball dann auch noch, glaube ich, selber aufgenommen. Ähm, hervorragende äh, Ausgangsposition gebracht an der Denver. Ich gucke das gerade mal nach. Denver 10. Das lief also da schon sehr, sehr gut für die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, auch gut lief es für die Detroit Lions. Die haben nämlich ihren ersten Sieg eingefahren. Drei, äh, 26 zu 23 äh, war der Endstand gegen die Arizona Cardinals. Ja, auch da ist wieder Geld zusammengekommen für die Eichhörnchen. Denn äh, Matt Prater, ja, äh, einer von mir sehr äh, geschätzter Kicker, auch für Fantasy Football, äh, hat den Game-Winner bei auslaufender Spielzeit aus 39 Yards getroffen. Äh, insgesamt hat er vier, vier Goals gemacht. Äh, nämlich alle vier, die er probiert hat an diesem Tag. Dazu noch zwei Extrapunkte. Ja, äh, bei Sengen González, da lief es vier mäßig ganz gut. Äh, ein 54 hat viel Goal, welches er probiert hat, war erfolgreich. Extrapunkte sagt sagte schon. Thema der Woche. Zwei von drei. Also auch da ist einer nicht gut gewesen. Äh, Super Panther bei den äh, Detroit Lions ist äh, ja Jack Fox, der ja nicht ganz Rookie, aber in seinem ersten Jahr in der FL ist. Wieder mal ein Hammerspiel. Vier Pants, 55,5 äh, Yards, äh, sein Schnitt. Drei davon in die 20 Yard, 65 Yard, der längste. Ja, da konnte sein Gegenüber Andy Lee nicht so ganz mithalten. Er hatte zwei Pants für einen 46 Yard, Schnitt ein in die 20, 51 Yard, äh, der längste. Und äh, ja Jack Fox hat nicht nur einen äh, Hammer Schussbein, sondern er kann den Ball auch gezielt unterbringen. Ähm, Ein Punkt von ihm wurde nämlich an der Zweier-Linie der Cardinals gedaunt. Und ja, ihr wisst Bescheid, auch das gibt wieder Geld. Ja, äh, Geld äh, gibt es auch, also wenn es eine Siegprämie gibt, äh, zumindest äh, dann gibt es Geld für äh, Pete Carroll von den ähm, Seattle Seahawks. Der äh, hat nämlich äh, Mike McCarthy und die Dallas Cowboys äh, geschlagen. 38 zu 31. Ja, keinen ganz so guten Tag hatte da Greg Sörlein, zumindest was Extrapunkte angeht. Viel kurz lief noch gut, zwei von zwei, äh, längste 43 Yards, aber Extra-Punkte ein daneben geballert, sage ich jetzt mal, verschossen. Äh, einer wurde geblockt, also nur ein von drei Extrapunkten äh, hat er erfolgreich gemacht. Sein Gegenüber, Jason Myers, hat alle vier Extrapunkte, die er probiert hat, auch getroffen. Chris Jones, der Panther der Cowboys. Drei Pants, 463 Yards schnitt Ein in 49 Jahrts sein längster. Und Michael Dixon, der Panther der Seattle Seahawks, hatte sieben Pants für einen 547 Yard schnitt Drei davon in die 20 gebracht. Und 67 Yards sein äh, längster Pant. Also ein ganz äh, erfolgreicher Tag. Sehr erfolgreicher Tag für den Australier. Ähm, ja, eine... Kuriose Situation oder ja, also als äh, Cowboys-Fan sicherlich nicht ganz so äh, kuriose Situation ähm, war, hat man gleich in der Mitte des ersten Viertels gesehen. Nach einem äh, Kickoff von äh, Jason Myers wollte äh, Tony Pollard den äh, Ball aufnehmen, stand äh, zwei Jahre tief in der Endzone. Er ja, hat den Ball aber nicht äh, richtig gefangen. Äh, der Ball lag dann ja so an der Einjahr rum und ich äh, habe mich jetzt da nicht weiter mit äh, beschäftigt. Ich hatte die äh, Situation. Asi live gesehen, wie das immer so ist äh, bei, ähm, im Red Zone Channel. Die zeigen das dann ganz kurz und äh, danach habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert. Es sah so ein bisschen aus, als wenn er plötzlich geblendet worden war und er konnte den Ball nicht mehr finden. Und ja, der Ball lag äh, halt ein Jahr vor ihm. Er ist dann noch äh, darauf gesprungen und konnte ihn sichern und äh, ja, so hatte man einen First Down an der äh, Linie. Ich, wenn ich mich recht erinnere, hat das auch zu einem Safety geführt. Ja, äh, wenn ich mich da irre, dann korrigiert mich doch äh, bitte, aber es war sicherlich eine, ja, für den Außenstehenden doch sehr kuriose Situation, für Cowboys-Fans natürlich nicht. Kommen wir zu den Saints und den Packers in einem, oder ja, doch einen der Topspiele, das Topspiel war es glaube ich nicht, da kommt gleich noch ein, Echter Brüller, der dann ja doch nicht ganz so spannend war, wie erwartet. Äh, aber die New Orleans Saints haben verloren gegen die Green Bay Packers mit 30 zu 37. Ja, die Kicker haben da eine echte Klinik abgezogen. Also da lief alles sowohl bei Mason Crosby als auch, als auch bei Will Lutz. Crosby 3 von 3, äh, Will Lutz 3 von 3. Äh, Mason Crosby hat eine längere Goal gekickt, 52 Yards. Äh, und hat vier extra Punkte probiert und auch alle getroffen uh, Will Lutz konnte da das hat natürlich auch den Unterschied am Ende gemacht, nur drei vorweisen, auch die waren alle drei erfolgreich, J.K. Scott, der Panther der Packers hatte einen einzigen Punt für 38 Yards, das äh, darf auch noch ein bisschen besser werden ähm, Thomas Monster, der Panther der Saints, hatte drei Pants für einen 383 Schnitt, auch das ist jetzt nicht überragend, und sein Längster war da 46 Yards lang. Ja, und dann das eigentliche Topspiel des äh, Wochenendes äh, fand äh, jetzt in der Nacht von äh, Montag auf Dienstag statt, ich habe das gerade in der Condensed-Version geschaut, äh, während ich gerudert habe, ja, Projekt äh, Specky will abnehmen, läuft immer noch. Ähm, und äh, ja, es war, hm, ich sag mal, fast deutlicher, als das Ergebnis es widerspiegelt. Äh, ich rede natürlich vom Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs. Und äh, die Ravens haben 20 Punkte gemacht, die Chiefs äh, 34. Ja, aus Kickersicht gab es auch ein bisschen Überraschungen, denn eigentlich ja auch ein Duell. Zwei der besten Kicker, wenn ich vielleicht sogar die beiden besten Kicker zurzeit in der National Football League. Äh, Justin Tucker bei den Ravens, ja. Äh, gewohnt, sicher. Äh, beide Fehlkurs, die er probiert hat, äh, waren gut. Äh, 42 ist das längste. Beide Extrapunkte waren auch gut. Harrison Butker hingegen, das sah teilweise nicht gut aus. Also wirklich nicht gut. Ich hatte mir auch ganz kurz gewartet ob der vielleicht auch ne, kleine Verletzungen oder sowas hat. Er hat einen Vierkurs aus 42 Yards wirklich allerdings ganz, ganz knapp daneben gesetzt. Äh, white Left äh, war der Kick. Und äh, gleich seinen ersten Extrapunkt, äh, den hat er auch daneben gesetzt. Das... Äh, hm war äh, nicht so gut. Also vier von fünf Extrapunkten und auch zwei, drei weitere Extrapunkte waren jetzt nicht gerade in der Mitte. Dazu kamen noch ein paar Kickoffs, die jetzt äh, Batka eigentlich bekannt für, für äh, weite, <lacht> für äh, sehr tiefe Kicks. Ähm, das war alles, äh, ich, ich weiß nicht, ob es gewollt war, also da waren einige äh, fast putsch kicks die einfach nur sehr hoch waren, aber auch sehr kurz. Um, da würde ich fast davon ausgehen, dass das gewollt war, aber das sah alles nicht so ganz gut aus. Dazu haben die Ravens ja auch noch einen äh, Kick-Off-Return-Touchdown geschafft, der erste in dieser Saison. Hm, da äh, glaube ich ein bisschen Verbesserungsbedarf. Kommen wir auch nachher nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Ja, bei den Panthern, die hatten beide einen relativ äh, ja, ereignislosen Tag. Tony Townsend hat nur ein Panther äh, für die ganze Chiefs, der war 58 Hertz lang und Sam Cook hatte drei Punts für einen 49 Hertzschnitt, schnitt ein in die 20. Sein längster war 50 Hertz lang. Ja, das waren sie, die Spiele in der äh, Woche 3 der National Football League. Ich hoffe, euer Team hat äh, gewonnen und wenn nicht, dann äh, schaffen die es jetzt am nächsten Wochenende, ihre Bilanz zu richten, vielleicht den ersten Sieg einzufahren oder äh, weiter so gut zu sein wie bisher das habe ich, glaube ich, alle abgefrühstückt. So, ähm, ich trinke wieder einen kleinen Schluck. Es geht in den Onside-Kick. Und da geht es gleich um ein wirklich ganz obskures äh, Thema. Aber äh, ich sage mal, stay with me. Ich könnte vielleicht doch interessant sein. Ja, und bevor ich zu diesem obskuren Thema komme, möchte ich erst mal, äh, ja, meine... Statistiken raushauen und meine Preise, die ich vergebe für, Preise in Anführungszeichen, die ich vergebe für die Kicker und Panther in der National Football League. Insgesamt in der dritten Woche waren 59 von 67 viel kurz erfolgreich. Das ist ein Schnitt, oder nee, ein Prozentsatz von 88,1%. Und Extrapunkte waren wirklich miserabel. 76 von 86, also 10 Fehlversuche. Das ist ein Schnitt von gerade mal 88,4%. Ähm, die NFL äh, wollte damals einen Schnitt haben, als man den Extrapunkt nach hinten gelegt hat, gerne so von 95 Prozent, also was dann bedeuten würde, dass jeder Zwanzigste daneben ging. Also äh, in diesem Fall lief es äh, deutlich besser, jeder Neunte ist daneben gegangen. Das ist also schon recht äh, viel. Ja, dann Kicking Stars und Kicking Rose Ich habe mal wieder geguckt, äh, wer hat dann äh, verdient, äh, es ausgezeichnet zu werden. Und ähm, in dieser Woche habe ich da zwei Spieler herausgeholt. Äh, ähm, nämlich zum einen natürlich Steven Gustavski für seine unglaubliche Leistung äh, gegen die Minnesota Vikings. Und äh, Matt Prater, äh, viel, viel kurz, inklusive den Game-Winner gegen die Arizona Cardinals. Ja, Kicking Woes, bei wem lief es nicht ganz so gut? Letzte Woche habe ich da gar keinen äh, herausgestellt, im negativen Sinne. Ähm, und diesmal habe ich aber zwei äh, genommen, nämlich zum einen Young Way Co. Ähm, für mich also mein kleiner Geheimtipp, äh, auch im Fantasy-Bereich. Aber ja, ich, ich habe den da reingenommen, bevor ich wusste, dass er verletzt ist. Aber auch, das würde ja nichts an der Leistung ändern. dass äh, Ein Vierkur daneben, ein Extrapunkt daneben, das ist ein bisschen viel. Ähm, ja, auch die anderen Kicks waren übrigens auch nicht ganz so sicher, wie man das eigentlich von ihm kennt. Also da hat man doch deutlich gesehen, dass da irgendwas nicht stimmte. Kickoffs konnte er ja auch nicht ausführen. Also ja, leider lief es da nicht so gut. Und ich, äh, ne also hier ist ja keiner sicher vor Kritik äh, von mir. Ich bin da ja komplett, also sowas von komplett objektiv. Äh, Harrison Butker, auch das hat mir gar nicht gefallen diese, diese Woche. Ja, der wird, dem wird das vollkommen egal sein, der wird davon nichts wissen und nächste Woche wieder ähm, ja, seine super Leistung abbringen, äh, bringen, die er sonst immer bringt. Ja, schlecht formuliert. Ihr wisst, was ich meine. Er wird in der nächsten Woche wahrscheinlich wieder top drauf sein und ähm, ja, sich davon jetzt nicht, äh, von diesem kleinen Slump, äh, da groß beeinflussen lassen. Ja, dann noch der Boomer der Woche, also der die Ostern für den besten Panther, die geht äh, dieses Mal an äh, Michael Dixon von den Seattle Seahawks, hatte ich ja schon erzählt, sieben Pants fast 55 Jahre im Schnitt, ähm, drei der sieben Pants in die 20 gebracht, inklusive einen an die drei. 67 hat der längste, das Einzige, was noch ein bisschen negativ war, war eben zwei Touchbacks, das äh, ja, will man ja immer gerne verhindern, aber trotzdem sonst eine grandiose Leistung von äh, Michael Dixon, der ist der Panther der Woche. Ja, ganz kurzer Blick noch zu den Kickoffs, äh, ich hatte kurz erwähnt, es gab den ersten äh, Kickoff-Return-Touchdown bei den Ravens gegen die Chiefs und äh, Michael Pinion, das jetzt was gesagt, Bradley Pinion von den Tampa Bay Buccaneers, äh, bleibt perfekt, äh, jeder Kicker von ihm war bisher ein Touchback unglaubliche Quote nach äh, drei Spielen, ähm, also das behalte ich weiter im Auge, sehr interessant, Bradley Pinion, ja, Panther läuft gleich nicht ganz so gut, aber äh, kick Kicker ist er da, die absolute Nummer eins, ja und noch ganz kurz die äh, Ratings der Freunde von äh, PFF, äh, Pro Pro Football Focus heißen die. Ähm, leider, die hatten, als ich geguckt habe vor etwa einer Stunde noch nicht äh, die Grades für das äh, Monday Night Game drin. Das könnte also gerade beim Top-Kicker, Butker, der ja gerade von mir mit einem Negativpreis belegt wurde, äh, ein bisschen nach unten gehen. Aber naja, ihr, ihr bekommt zumindest eine Tendenz. Die Top-5 Kicker sind äh, da. Äh, Harrison Butker, Mason Crosby, Jason Sanders. Justin Tucker und Will Lutz und ganz unten sind Tyler Bass, Young Rico, Dustin Hopkins, Nick Folk und der letztplatzierte zurzeit Sam Sloman. Bei Sloman muss ich noch ganz kurz dazu sagen, der scheint Probleme zu haben mit der Höhe seiner Kicks. Also das wird von vielen Beobachtern ja, angekreidet, kritisiert, dass die Kicks einfach nicht hoch genug sind und dadurch zu leicht zu blocken wären. Also das äh, spielt da bei seinem Grades sicherlich rein. Bei den Panthern, die Top 5, äh, Jack Fox, äh, hatte ich erwähnt, Brad Opinion, ja, also manchmal, ganz ehrlich, manchmal verstehe ich diese Grades nicht, wirklich. Also es gab neulich so einen schönen, it's, it's like they don't even watch the games, ja, aber... Ich freue mich, dass er auf Platz 2 ist. Jake Bailey von den Patriots auf 3. Mitch Wisnowski von den Fortunas auf 4. Und J.K. Scott ist auch so einer, wo ich manchmal glaube, der war letztes Jahr der drittbest-gegradete Panther bei denen. Ja. ja, muss ich nicht verstehen. Button5, Sam Martin, Andy Lee, Pat O'Donnell, Britton Corcorp und der am schlechtesten geratete Panther. Wobei man da ganz ehrlich sagen muss, alle, die letzten fünf Panther sind quasi alle auf einem Grading-Niveau bei PFF. Die liegen in Zehntelpunkte immer auseinander. Der am schlechtesten geratete Panther ist der Brandman von den New York Jets. Ja. Und gleich komme ich zu den College-Football-Kickern, aber bevor ich dazu komme, möchte ich über eine Sache reden, die mir als alter Mann doch sehr am Herzen liegt, nämlich die Rente. Ja, es ist ein Thema, welches mich seltsamerweise schon immer sehr fasziniert hat. Wie sieht das eigentlich mit der Rente aus in der National Football League? Und ähm, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, dann äh, findet man den Burt Bell und Pete Rosell Pension Plan. Äh, Burt Bell und Pete Rozelle waren beides Commissioner in der National Football League. Und insbesondere Burt Bell war der Erste, der sich da wirklich äh, Gedanken gemacht hat. Der, das, der war in den äh, 50er, 60er Jahren Commissioner. Und äh, das, der war der Erste, der gesagt hat, ja, wir müssen auch irgendwas tun für unsere Spieler, ja wenn sie dann älter werden. Ja, so eine Football-Karriere Kennt diese Statistiken, die dauert im Durchschnitt irgendwie dreieinhalb Jahre und ja, wenn jemand mit 22 vom College kommt, dann ist er da 25, 26, hat noch sein ganzes Leben vor sich, vielleicht aber schon einen kaputten Körper und, und so weiter und äh, man muss halt irgendwas für diese Leute machen. Das war damals halt ja, noch nicht wirklich ein Thema, äh, obwohl man damals ja schon gedacht hat, die verdienen ja richtig gutes Geld, nur für ein bisschen Football spielen kann man heutzutage natürlich alles ein bisschen anders sehen. Aber äh, Burt Bell und später sein Nachfolger Pete Russell haben tatsächlich einen Pension Plan, also einen Pensionsplan erstellt. Und ähm, ja, dieser, ähm, das, dafür muss man vielleicht sich einmal die Rente in den USA angucken, die ist ja so ein bisschen anders aufgebaut als äh, bei uns, ähm, uns gibt es eine gesetzliche Rente und ja, man soll dann auch noch äh, ein bisschen was selber ansparen und wenn man Glück hat, dann äh, arbeitet man bei einem großen Unternehmen und da gibt es noch eine äh, Betriebsrente und in den USA, wie bei vielen Sachen, da ist es halt ganz stark von einem selbst abhängig. Ja, Also ähm, da erwartet man, dass man halt einen Teil seines Gehalts einfach dafür einsetzt, äh, ja später für die Rente das äh, bereits zu haben. Ähm, ja, das äh, kennt ihr vielleicht aus, aus Filmen oder anderen Podcasts, wenn, wenn dann Leute erzählen, ja, ich habe davon irgendwie 20.000 Dollar aus meinen Savings genommen und äh, für Deutsche klingt das dann immer wie, ich, ich habe nie 20.000 gespart gehabt, aber ja, die haben das halt gespart, damit sie später überhaupt eine Rente haben. Ähm, häufig äh, helfen Firmen dabei. Ähm, die Unternehmen bieten, wie gesagt, entweder eine, eine Betriebsrente an oder aber zumindest Sachen wie ein v 1 k Das ist äh, ja. Vergleich jetzt mal so ein bisschen mit einem vermögenswirksamen Leistung oder so einem Sparplan, ähm, da zahlt man halt äh, jeden Monat ein bisschen was ein und äh, das Geld wird dann ähm, angelegt, häufig in Aktien beispielsweise, wenn das ein Aktienunternehmen ist, dann selber äh, in dieses Unternehmen, wodurch es halt auch so schwierig ist, wenn das Unternehmen mal pleite geht. Ja, also stell dir vor, ihr arbeitet bei einem, ich sag jetzt einfach mal, ähm, IBM und ähm, zahlt halt jeden Monat 500 äh, in Dollar den, in den Sparplan ein, äh, von dem äh, werden dann IBM-Aktien gekauft und irgendwann das IBM pleite. Ja, dann habt ihr da tatsächlich ein riesiges Problem. Manche andere Unternehmen oder eine andere Strategie ist es da beispielsweise, dass äh, manche Unternehmen euch da unterstützen, dass die zum Beispiel euch was dazugeben. Also ihr sagt zum Beispiel, ich äh, zahle jeden Monat 100 äh, Dollar da ein und äh, das Unternehmen sagt, ja, das finde ich super, ich äh, stocke das Ganze auf, ich zahle auch 100 Dollar für dich ein, sodass ihr dann zumindest äh, da ein bisschen zusammenkommt. Äh, und äh, je nachdem, wie gut das Unternehmen ist, manche Unternehmen sagen auch, ich zahle äh, das Doppelte ein. Also wenn du 100 Dollar einzahlst, dann packe ich nochmal 200 Dollar drauf, hast du 300 insgesamt, die da äh, jeden Monat für dich angespart ja, die NFL macht sowas auch und genau in diesem Modell auch. Die gibt für jeden Dollar, den ein Spieler in so einen Sparplan investieren will, gibt sie zwei Dollar dazu. Das Ganze natürlich mit gewissen Obergrenzen. Ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht so ganz auf, aus dem Kopf, ich glaube 24.000 Dollar pro Jahr ist da die Obergrenze, die man da einzahlen kann pro Jahr in so einen Sparplan. Ja, aber was macht die NFL, was wirklich sehr gut ist und äh, für viele Spieler sicherlich äh, im Alter eine wirkliche Erleichter Erleichterung ist, sie bezahlt tatsächlich eine Betriebsrente. Die NFL hat nach dem World Bell Pension Plan, ähm, ja, äh, bezahlt sie eine Betriebsrente aus, eine, eine wirkliche Pension für Spieler ähm, beginnt normalerweise, wenn sie äh, 55 Jahre alt sind. Man kann ähm, auch schon mit 45 äh, etwas Geld auszahlen lassen oder aber auch erst mit äh, 62 oder 65, dann wird das halt ein bisschen mehr, weil das Geld konnte dann ja ein bisschen arbeiten. Ja, aber, und warum erzähle ich euch das alles und warum erzähle ich euch das nach Woche 3? Das erzähle ich euch deswegen, damit man nicht berechtigt ist für diese Rente, um diese Rente zu bekommen, äh, muss man eine gewisse Anzahl an Seasons äh, voll haben und ähm, ja, das sind drei Seasons, die ein Spieler in der NFL äh, voll haben muss. Und jetzt wird es wieder so ein bisschen kompliziert, denn äh, wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, wann ist ein Free Agent ein Free Agent oder ein, ein Veteran ein Veteran. Ähm, da wird wieder anders gezählt. Hier ist es so, dass äh, ein Spieler vested ist, so, so nennt man das in dem Fall. Also das kann nicht mehr wegfallen, ist dann, wenn er bei nach oder wenn er für drei Seasons äh, voll hat dafür und, und eine Season voll haben, ne, jetzt habe ich mich ordentlich verhaspelt. Ähm, also, er muss äh, drei Spiele voll haben in einer Saison, er muss in drei Spielen gespielt haben. Er muss nicht unbedingt gespielt haben, er muss auf dem Active oder der Injured Reserve gewesen sein äh, in diesem, ähm, für dieses Spiel, äh, damit es zählt. Und äh, wenn er dann drei davon, drei Seasons davon voll hat, dann äh, ist die Rente für ihn was in des Wortes sicher. Ja, und wir hatten jetzt das dritte Spiel und wir haben ein paar Spieler, die ähm, ja, dieses äh, Kriterium erfüllt haben, die jetzt also vested sind äh, und später eine Rente erhalten können, ab äh, 55. Im Moment übrigens äh, liegt diese Rente bei knapp 800 Dollar pro äh, ja, accrued season, also für jede äh, Season, die sie äh, die Spieler im Moment äh, voll bekommt bekommt er 800 Dollar. Sprich für diese Spieler, die ich jetzt gleich nennen werde, während das im Moment so knapp 2400 Dollar, die sie dann ab 55 äh, bekommen können. Ja, und äh, das sind die folgenden äh, Spieler. Jason Sanders von den Miami Dolphins, Young Ko von den Atlanta Falcons, Daniel Carson von den Las äh, Vegas Raiders, Michael Batchley von den Los Angeles Chargers, Corey Bajorges von den Buffalo Bills, Logan Cook, Jackson Jaguars, Michael Dixon von den äh, Seattle Seahawks und Cameron Johnston von den Philadelphia Eagles. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, ihr <lacht> könnt also später mal äh, Rente beziehen von der National Football League. Ja, und eine Sache, die äh, ich wollte schon immer mal unterbringen, aber jetzt, äh, das ist wirklich der perfekte Zeitpunkt dafür, ähm, ist äh, eine Sache, die äh, wahrscheinlich, ja, also ich wusste es, bevor ich mich mit dem Thema mal auseinandergesetzt habe, nicht. Wahrscheinlich so viele Deutsche wissen es wahrscheinlich auch nicht. Es gab mal quasi ein Spiel um Platz 3 in der National Football League. Es gab mal ein Spiel, ähm, bei dem die äh, Verlierer ja, der, der Conference Finals gegeneinander gespielt haben. Damals, das war teilweise noch vor dem Merger, da war es dann noch ein bisschen anders. Da waren es quasi also, äh, die äh, Zweitplatzierten in den jeweiligen Conferences. Und ähm, dieses Spiel wurde halt benutzt, denn mit den Eintrittsgeldern wurde Geld gesammelt für, diese, für diesen Rentenfonds quasi. Heutzutage, nein, ja, es ist TV-Geld und so natürlich ein bisschen wichtiger. Deswegen heißt, dieser, äh, heißt dieses Spiel, und ich liebe ja Alliterationen der Bird Bell Benefit Bowl, oder kurz äh, meistens einfach Playoff Bowl genannt. ja Ihr könnt euch vorstellen, wie beliebt äh, dieses Spiel war bei Spielern. Äh, es gibt Gab ihn zwischen 60 und 69. Ich habe einen Link zu diesem Spiel, zum Wikipedia-Artikel dieses Spiels in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr mal gucken, ob euer Team vielleicht auch mal, also wenn es, es damals schon gab, mal im Bird Bell Benefit Bowl um quasi Platz 3 in der National Football League gespielt hat. In dem Wikipedia-Artikel sind auch ein paar tolle Aussagen von Spielern und Coaches, wie sinnvoll dieses Spiel doch ist. Es ist also kein Wunder, dass es das nicht mehr gab. Statistisch übrigens gesehen wurde es nicht als Playoff-Spiel angesehen, sondern als Exhibition-Spiel, also als ja, kann jetzt nicht sagen Preseason-Spiel, aber statistisch wurde es genauso behandelt wie ein Preseason-Spiel. So, jetzt habe ich euch genug mit äh, der Rente genervt, jetzt äh, trinke ich nochmal einen ganz kleinen Schluck und äh, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was über äh, meinen unglaublichen Plan zum Fantasy-Football. Ja, beim Fantasy-Football äh, bin ich jetzt ja schon häufiger gefragt worden, ob ich da nicht irgendetwas machen könnte. Ich war ja schon mal bei äh, Christian und äh, Raphael bei Upside, dem fantasy football Podcast äh, zu Gast und ähm, ja, nachdem ich da noch etliche Sachen äh, per DM bei, bei Twitter äh, beantwortet habe, was ich auch immer gerne mache, äh, also wobei ich äh, bin jetzt nicht unbedingt der beste Tipper, ja. diese Woche hatte ich mal Glück, da habe ich so äh, Sly und äh, wen hätte ich noch empfohlen? Blankenship, oh Gott, oh Gott, ich weiß ich gar nicht mehr. Sly hätte ich auf jeden Fall empfohlen. Kostaski, natürlich, mein Gott, Kostaski hatte ich empfohlen. Ähm, ja, das lief also hervorragend für mich, aber ansonsten habe ich so eine etwas gemischte Bilanz bei Empfehlungen oder bei Vorhersagen komme ich gleich bei den College-Kickern mal zu, aber der gute Michael, Michael Klock vom Downside Talk, von der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga, abgekürzt Fan Football und ja, damit ich, das merkt glaube ich gar keiner, das ist in Wirklichkeit ein Pann auf die ganzen äh, crazy Abkürzungen, die die alle benutzen bei äh, im Fantasy Football. Ja, ich bin glaube ich der Einzige, der, der diesen kleinen Scherz überhaupt äh, kapiert hat. Hoffe ich zumindest. Sonst mache ich mich selber darüber etwas lustig. Egal. Äh, Michael hat mich sehr nett gefragt, ob ich nicht auch eine ernst gemeinte Sektion machen könnte über Fantasy Football Kicker. Ich äh, bin etwas entsetzt über das ernst gemeint, aber hm. Nun gut, hier sind wir. Ich habe mir gedacht, ich äh, mache äh, ein paar Tipps äh, für äh, Pickups, die man machen kann, sobald die by weeks äh, kommen. In der nächsten Woche geht es ja los, da haben die äh, Packers und die Lions, glaube ich, eine by week und danach sind ja jeweils vier Teams, äh, die äh, spielfrei haben. Und äh, da habe ich mir gedacht, da kann ich euch doch dann erzählen, ja, ihr habt, ich weiß nicht, äh, Matt Prater bei euch auf dem Roster. Äh, Wer wäre dann vielleicht ein guter Ersatz dafür? Aber dafür müsst ihr ja erstmal einen Kicker auf dem Roster haben. Nun, gut, die Fantasy Football Saison läuft bereits. Äh, da hatte ich bei Christian ja schon ein bisschen was äh, zu erzählt. Ich habe euch in den Show -Notes mal ein paar Tiers gepackt. Äh, keine Tiere, äh, sondern Tiers, also Gruppen mit äh, Kickern. Und zwar habe ich jeweils drei Tiers gemacht und äh, zum einen Nochmal die Tiers, die ich bei Christian, glaube ich glaube, einen Kick habe ich rausgeschmissen und dafür einen anderen reingeholt, damit ich ein bisschen klüger aussehe. Ähm, quasi aus der Preseason und dann äh, habe ich ein Tier nach Woche 3 gemacht, da komme ich aber gleich nochmal. Also in den Preseason- Tier 1 ist äh, Justin Tucker, Hudson Butker, Will Lutz und äh, Matt Prater drin. In Tier 2 ist Greg Sörlein, Chris Boswell, Brent McManus und äh, Josh Lambeau drin. Alles Preseason, dran denken. Äh, Tier 3 Sing Gonzalez, Robbie Gold, Mason Crosby und Randy Bullock. Und ähm, ja, jetzt sehen die Tiers ein bisschen anders aus. Äh, Tier 1 ist unverändert. In Tier 2 ist jetzt aber drin Greg Sörlein, der war auch vorher drin. Dann habe ich hier Robbie Gold quasi befördert und auch Mason Crosby und Steven Gustowski ist jetzt da auch mit drinne. Und in Tier 3 äh, Randy Bullock ist noch drin gewesen. Boswell ist aus 2 in 3 geflogen. Blankenship ist jetzt neu drinne. Und äh, Youngway Co. war halt neu drin. Ist jetzt eventuell verletzt. Nichts genauso weiß ich noch nicht. Aber ähm, ja, kann halt sein, dass äh, der schon ausgetauscht werden muss. Deswegen habe ich euch auch nochmal drei äh, weitere Kandidaten reingeschrieben. Looking In habe ich das äh, genannt. Damit meine ich jetzt nicht, dass die jeweils in den Tier reingucken, sondern einfach nur äh, ja, an der Schwelle sind, an denen, die, wo ich keinerlei Bedenken habe, die zu empfehlen. Das ist für einen Joey Sly, Daniel Carlson und äh, Jason Sanders von den äh, Miami Dolphins, der auch von mir häufig äh, vollkommen unterschätzt wird. Ja, das wäre also quasi so mein, meine Baseline, meine, meine Grundlevel, äh, wenn ihr irgendeinen Kicker davon habt, dann, ähm, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Natürlich muss man da immer gucken, wie gerade die Offense drauf ist, so, wenn Randy Bullock hat. Ja, äh, sieht ja im Moment ganz okay aus bei, bei den äh, Bengals, äh, aber ja, man, man weiß es nicht. Der, man braucht halt doch jemanden, um den Ball zu bewegen. Ähm, ja, das wäre also ähm, meine äh, meine erste Prognose, meine Prognose ist es nicht, meine erste Baseline. Also, das ist das, mein Grundgerüst. Und dann gucken wir ab der kommenden Woche daran, wen jemals ich, ich aufnehmen kann. Deswegen möchte ich diese Sektion auch den Pickup-Kicker der Woche nennen. Das klingt sehr viel angenehmer als gewisse andere Podcasts, die Kicker nicht so nett benennen. So, und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in den College-Football-Bereich und dann muss ich auch noch feiern machen. Ja, bei den College-Kickern auf meiner Watchlist, Link wie immer in den Show -Notes dazu, lief es diese Woche etwas besser. Immer noch nicht so richtig gut. Aber beispielsweise Evan McPherson, das lief ja auch im deutschen Fernsehen, hatte eine exzellente Woche, inklusive einem 55-Jahr-Fielkohl. Andere Kicker, ja, lief nicht ganz so gut. Aber ich möchte da nochmal das Fielkohl von Blake Lynch aus 50 Yards zum Sieg der Kansas State Wildcats gegen die Oklahoma Sooners hervorheben. Ja, sind wir schlecht, so eine Niederlage. Ähm, ja, Die Panther hingegen, da lief es äh, ziemlich gut die, diese Woche. Ihr könnt die aktuellen Statistiken, wie gesagt, über den Link in den Shownotes herausfinden. So, dann habe ich den College-Kicker der Woche und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist, treibt einem ja fast die Tränen in die Augen, wer es bei für mich diese Woche geworden ist. Ja, es gab noch ein paar, die statistisch vielleicht noch besser waren. Ähm, aber egal, der, der Sieger der Herzen, es ist natürlich Nate Snyder von äh, Louisiana äh, Lafayette, von den Raging Cajuns. Ähm, unglaublich, er schießt ein 54-Jahr Fico, was? 53-Jahr Fico war es, war es äh, bei auslaufender Spielzeit zum Sieg und ja, wenn man sich daran erinnert, dass er ja vor diesem Spiel ein von vier Vielkurs getroffen hatte, er war der zweitschlechteste Kicker bei PFF im, in, in den Ratings. Er hat auch in diesem Spiel hat er wieder ein 34er hat daneben gesetzt, aber am Ende trifft er dann doch zum Sieg gegen äh, Georgia Southern war es, glaube ich, Go Eagles. Ja, äh, dann habe ich noch die Kicker, wo sie nicht ganz so gut lief. Und leider ist da auch ein Kicker dabei auf meiner Watchlist, nämlich André Schmidt von äh, der Syracuse University Go Orange. Ähm, ja, hat ein 53-Hard Kohl daneben gesetzt. Das äh, verzeihe ich ihm noch, aber auch wieder einen extra Punkt und für einen Kicker, der 2018 den Lou Grosser Award als bester College Football Kicker gewonnen hat. Hm, ja, nee, nee, überzeuge mich leider im Moment noch nicht, aber sind ja noch ein paar Spiele. Das, der kommt, der kommt wieder. Da. Bin ich noch hoffnungsfroh. Ja, und äh, auch äh, ein, ein weiterer wo es nicht ganz so gut lief, war Karen Beckley von den äh, UTEP Miners. Ähm, ja, Go Miners, muss ich da sagen. Von UTEP, der University of Texas El Paso. Äh, Go Miners, ein äh, Group of Five Team, <lacht> muss ich da nochmal äh, ganz kurz äh, hervorheben. Denn äh, ich glaube, da solltet ihr vielleicht mal bei Lukas in äh, den äh, Mighty Five Podcast reinhören, in der kommenden Woche, oder in dieser Woche, muss ich dazu korrekt sagen, könnte interessanter Gast sein. Ähm, ja, der hat äh, auch zwei Fehlkurs daneben gesetzt, aus 51 Yards, das verzeihe ich ihm, 31 Yards, das tut schon mehr weh. Ähm, allerdings äh, war das Ganze bei einem 31 sexy gegen die Universität von Louisiana Monroe Go Warhawks, habe ich mir extra aufgeschrieben. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ja, äh, Panther der Woche, wie gesagt, da sieht es ein bisschen besser aus, denn äh, die beiden Panther äh, der Woche... Die ich da rausgesucht habe, neben natürlich Bo Nicks, dem Quarterback der äh, Auburn Tigers, ähm, der hatte zwei Quick Hicks, zwei Pooch-Punts, äh, die jeweils in die, äh, bis äh, innerhalb der zehn Jahre, ich glaube einer sogar an die drei jahr linie ähm, gingen. Das äh, war also ganz hervorragend. Aber bei den echten Panthern, also bei den echten Spielern, ähm, da äh, gab es auch zwei. Ähm, sehr gute und wie gesagt, beide bei mir auf der Watchlist. Einmal Trenton Gill von äh, North Carolina äh, State, Gowolfack. Ähm, der hat bei der Niederlage gegen Virginia Tech sechs Punts gehabt, 51 Jahre Schnitt 2 in die 20 gebracht und 57 war sein längster. Und äh, ich einen Namen, den ähm, ihr wahrscheinlich hier in der Panther der Woche-Sektion häufiger hören werdet, ist äh, Max Duffy. Uh, von der University of Kentucky, Go Wildcats, 4 uh, Pants, 53, Yard Schnitt, sein längster oh, 75 Yards. Um, sollte euer Team, euer NFL-Team noch einen äh, Panther brauchen, ich äh, würde mal ähm, diesen Namen mir merken. Max Duffy, auch ein Australier. Um, ja, der wird nächstes Jahr in der Draft weggehen, bin ich mir ziemlich sicher. So, und äh, zum Abschluss nochmal ein kurzer Blick auf meine spenden Aktion äh, Kicking for Squirts. Ich äh, spende ja etwas Geld für Aktionen, die Kicker oder Panther äh, machen. Tolle Kicks, die sie haben, äh, Punts, die sie ziemlich dicht an der Endzone des Gegners ablegen. Und äh, diese Woche sind wir dabei. 13 Euro, die zusammengekommen sind. Äh, in der letzten Woche war, äh, Entschuldigung, in der Woche ersten Woche waren es 11 Euro, in der nächsten Woche waren es dann 18 Euro, da hat Ruth gesagt, ich habe einen Tackle von Jake Bailey vergessen, vielen Dank Ruth für diese Korrektur und der 13. jetzt aus dieser Woche das bedeutet, wir sind jetzt insgesamt bei 42 Euro die also schon zusammengekommen sind. Ich ja, ja. Wer äh, mir da finanziell unter, mich da finanziell unterstützen möchte, kann sich gerne bei mir melden, falls einer irgendwie ein oder zehn Prozent davon <lacht> übernehmen will. Ich glaube, das könnte ganz schön teuer werden. Ich äh, hätte da die Kriterien ein bisschen, ich hätte mir etwas mehr Zeit mit den Kriterien nehmen sollen. Sagen wir es so. so, und das war es dann auch äh, in dieser Woche. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. War wieder eine sehr lange Folge, ähm, in der kommenden Woche wird es etwas Panther-lastig. Das kann ich schon mal erzählen. Ich habe, wenn alles klappt, äh, morgen ein Interview geplant, Ja, äh, die eine ganz, ganz spannende Frage äh, beim Punting klären wird. Also seit gespannt. Falls ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, dann freue ich mich wie immer über eine Nachricht. Am besten erreicht ihr mich bei Twitter. Mein Handle ist da at sundaykicker in einem Wort. Weitere Kontaktmöglichkeiten und natürlich auch einen Link zu dem Twitter-Account findet ihr in den Shownotes. Ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und sage wie immer, bis dann!